0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição, nosso consultor Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo?
1: Tudo bem Lucas, feliz de estar aqui de volta.
0: A gente está feliz com você aqui também. Também aqui com a gente é a nossa consultora Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi? Tudo
2: bem, Lucas. Prazer estar aqui de volta também.
0: Hoje, hoje a gente está recheado de craques. E fechando o time de hoje, o nosso consultor Gianluca Benvenuti. Tudo bem, Gian?
3: Tudo bem, Lucas. E com vocês? Seu Bom Filho a Casa Torna. Fazia tempo que eu não via falar aqui, mas estamos de volta.
0: Pois é, a gente só consegue trazer o Gian na época do recesso. Ele, ele é muito arredio para vir aqui para o podcast. Bom, galera, o episódio de hoje está recheado com um monte de coisa que está acontecendo em Brasília a despeito da paralisação das atividades colegiadas tanto no Congresso quanto no STF. A gente vai começar falando sobre a reforma ministerial, um tema que nunca sai de pauta em Brasília, né? mas que estava um pouquinho frio nos últimos dias e que na, nessa semana, logo no início, a gente já começou a ver uma série de sugestões e rumores de bastidores sobre mudanças na estrutura, especialmente dos ministérios. Ministérios Palacianos. Isso já foi confirmado pelo Bolsonaro, mas ainda não foi oficializado no Diário Oficial da União. Independente disso, as possíveis nomeações já movimentaram bastante a cena política e a gente vai trazer aqui um pouco de como isso afetou os humores em Brasília. A gente vai falar também sobre o GT das Fake News, é um grupo de trabalho que foi instalado lá na Câmara um pouquinho antes do recesso legislativo e que reacendeu esse tema que estava adormecido desde o fim da CPMI das Fake News uma comissão parlamentar de inquérito que não teve muitos efeitos, né, não chamou tanta atenção quanto a CPI da pandemia que a gente está tendo atualmente. E a gente fecha o episódio de hoje falando, é claro, sobre o fundo eleitoral, o famoso fundão bilionário que os deputados e senadores aprovaram, aí foi o último presente deles a gente antes do recesso. É, isso gerou um enorme, uma enorme comoção popular e agora o Bolsonaro tem essa bomba né, de sancionar ou vetar o fundo eleitoral, correndo tendo risco aí de desagradar ou o seu eleitor mais ideológico ou então o centrão lá no Congresso. Bom, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 22 de julho e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 23, em todas as plataformas de streaming. Bom, Bernardo, sem mais delongas, vou te chamar aqui para a nossa discussão, porque, como eu disse, né, a reforma ministerial nunca é um assunto que sai completamente da pauta, especialmente agora no governo Bolsonaro. Mas, é, de fato, a gente não tinha no radar né, que é, algumas mudanças ocorreriam aqui nesse período específico do recesso, né, tendo em vista que o Bolsonaro já vinha sofrendo aí algumas derrotas no Congresso há algum tempo e não tinha é, se posicionado a respeito disso. Queria que você comentasse um pouco para a gente como é que esse assunto voltou à tona nessa semana.
1: Bom, Lucas, essa notícia, né, da, que seriam feitas novas mudanças no Ministério, começou a ganhar força agora, no meio da semana, no dia 21, e hoje, quinta-feira 22, o Bolsonaro confirmou em entrevista quais seriam as mudanças pretendidas. Como você bem falou, elas ainda não foram confirmadas, mas a principal delas é se trata da acomodação do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, né? Ele é o presidente do PP hoje, um dos principais figuras do Centrão, do Senado, e ele vai assumir a chefia da Casa Civil no lugar do, do general Luiz Eduardo Eduardo Ramos, né, que vai sair para a Secretaria-Geral da Presidência. Nessa Secretaria-Geral da Presidência hoje está o Onyx Lorenzoni, que deve sair daí para comandar o recém-criado Ministério do Trabalho, o Ministério do Emprego e Previdência Social, que ainda também não foi criado. É, essas movimentações como um todo são ju justamente para acomodar o Ciro Nogueira e a chegada dele dentro da esplanada. Né? Vale ressaltar, como você bem disse, que o contexto que essas mudanças estão ocorrendo. Né? De modo geral, o contexto é de fragilidade na relação do Bolsonaro com o Legislativo e a pauta no Congresso deve realmente pegar muito nas próximas semanas e meses, então essa mudança visa acomodar justamente esses interesses. Então, acho que vale a gente falar um pouco sobre qual é o contexto dentro do Congresso Nacional que catalisou essas mudanças. É, na Câmara, Lucas, a questão principal que está tocando, como a gente vai falar um pouco mais para frente no podcast, é justamente o imbróglio com relação à aprovação do fundo eleitoral. né? Então, isso tem tá pressionado o Bolsonaro e as negociações para como lidar com ele, para se vai sancionar ou vetar, são um fator que está desgastando a relação ainda mais com os deputados. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o vice-presidente Marcelo Ramos tem sido ponto de tensão e tem aumentado a pressão sobre o governo federal de modo geral dentro da Câmara. Além disso, ainda relacionado com uma das principais figuras né, dessa, dessa movimentação aí nos ministérios, que é o Onix, teve a relação dele no, com o caso da Covaxin. Né, teve as denúncias aí de irregularidades na aquisição de vacinas e a atuação do Onix foi bastante incisiva com relação ao, ao deputado Luiz Miranda, que foi um dos denunciantes. Né, então, isso também aumentou o clima de tensão no Congresso e né, na Câmara especificamente. E foi uma das mudanças que também tem pressionado o Bolsonaro. Mais especificamente agora com relação ao Senado, que é também um dos focos dessas mudanças, a gente tem a CPI da, da pandemia continuando sendo um fator de pressão para o presidente. Então a gente tem as investigações se debruçando sobre a aquisição de vacinas, sobre as irregularidades, especialmente o caso da Covaxin. E a gente tem isso sendo um fator que tem diminuído tanto a popularidade quanto dado bastante palco para a oposição criticar o presidente. Outro ponto que também pega com relação ao Senado são as sabatinas para algumas indicações importantes que o Bolsonaro fez. É, essas indicações mais, As indicações mais importantes dessas são a recondução do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, também a indicação do André Mendonça para uma cadeira no STF. É, essas duas indicações tendem a dominar a pauta nos meses depois do recesso, então ainda não estão marcadas, mas em agosto e setembro, tem isso dois pontos de bastante destaque na agenda do Senado e o clima não é tão positivo. Assim, para essas indicações, especialmente no caso do André Mendonça, que ainda tem bastante existência de vários senadores.
0: É, a gente já comentou bastante aqui no podcast né, sobre esses assuntos e antes de passar a palavra para o Jean, que eu sei que ele quer dar uma complementada, acho que vale a gente falar também que todas essas questões que estão pressionando o governo são essas mais urgentes. né? Como o Bernardo trouxe, as sabatinas, é, apesar de não ter um prazo para ser realizadas, a gente já tem a aposentadoria do Marco Aurélio lá no Senado consumada e o fim do mandato do Augusto Aras na PGR ocorre em meados de setembro. Então já é um tempo curto em que o governo tem que correr aí para conseguir essa aprovação. Além de tudo isso que você trouxe, né, Bernardo, um outro ponto para a gente considerar é que a gente tem visto cada vez mais o governo com a vontade de entregar alguma reforma que havia sido prometida. Então a gente vê uma movimentação muito grande no escopo da reforma tributária. A gente estava discutindo sobre o substitutivo do Celso Sabino na semana passada que também recebeu muitas críticas né? lembrando que o substitutivo dele tem a ver com com a reforma da tributação na renda e também de dividendos, e a gente tem a reforma administrativa. O governo até agora da agenda liberal só entregou a reforma da Previdência, que era uma pauta do governo Temer, e também a privatização da Eletrobras, que foi muito criticada. né Então, é, além de todas essas questões aí no Congresso, a gente tem também o governo com vontade de apresentar uma reforma para o ano eleitoral, que já se avizinha. Jean, é, o que, que você tem aí para gente?
3: Lucas, vale dizer também da agenda liberal um ponto bem importante que inclusive alguns parlamentares e o próprio governo têm levantado nas discussões da própria reforma tributária como uma vitória liberal no Congresso foi a própria autonomia do Banco Central. Acho que vale falar também, é uma pauta econômica muito importante e estava nas prioridades da equipe econômica e para aprovação foi aprovado no início desse ano. Mas sobre a reforma ministerial e o PP e mais especificamente o senador Ciro Nogueira, eu acho que a gente pode pode falar também das próprias intenções eleitoreiras aí do Bolsonaro para 2022, que essa aproximação se deve para formar essa base no Congresso, mas também em maio, se eu não me engano, no final de maio ele falou sobre estar namorando o PP e sobre o Ciro já ter chamado ele para voltar para o PP então eu acho que também tem um pouco disso aí, pode ter um pouco disso aí nessa nomeação dele para a Casa Civil é, em 2020 o PP cresceu como, com o número de prefeitos, então todo mundo sabe que os prefeitos eles são os cabos eleitorais dos deputados mas, e logicamente também do presidente, principalmente nesse Brasil de 5.500 municípios então é uma uma, uma entrada muito importante é, para o PP dentro do Ministério, e eles com certeza vão ganhar muito com isso, mas ao mesmo tempo pode ser também uma sinalização eleitoral do Bolsonaro para 2022. O PSD, o Kassab já falou sobre apoiar ali o Rodrigo Pacheco, né? chegou a, a soltar isso algumas semanas atrás, e é um partido que cresceu muito em prefeituras também, então talvez o Bolsonaro esteja tentando trazer o PP para perto, para quem sabe se filiar o partido e concorrer ao PP, pelo PP em 2022. É, o
0: PSD tá com um pé em cada canoa e tá aproveitando a mão livre pra remar, né? Enquanto o Gilberto Kassab tá se reunindo com Lula, ele também anuncia aí uma possível é, filiação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado pro partido, que atualmente ele é do DEM, e além disso a gente tem o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, ele também é do PSD e é uma figura, um dos ministros mais próximos aí do Bolsonaro, a gente vê ele muito integrado, inclusive, com a ala ideológica, apesar de ser a, apesar de ser da, da classe política. É, Bernardo, eu sei que você já tinha preparado para trazer um pouco sobre o, o futuro da filiação do Bolsonaro, né especialmente nessa semana que a gente já teve aí uma possível negativa do Patriota, que era um partido onde as tratativas com o presidente andavam muito avançadas, mas eu queria recuar um pouquinho e trazer esse personagem aqui, o Ciro Nogueira, para a nossa discussão. Ele não tem nada de novo em relação a outros deputados do Centrão, mas ele tem dois componentes que são inéditos até agora no governo. O primeiro é que ele se torna o único ministro do PP. Como o Jean trouxe, o PP é um partido que cresceu muito nas eleições é, municipais e também tem um poderio muito forte dentro do Congresso. Além disso, o Ciro Nogueira é o primeiro senador a ocupar o quadro de ministros do governo Bolsonaro. Isso tem tudo a ver com o ponto que você estava trazendo pra gente, né? CPI da pandemia e também Sabatinas aí para depois do recesso.
1: Com certeza, Lucas. E acho que destacar a importância do Ciro é essencial para a gente entender o que que esse movimento significa. Porque o Ciro, ele não só é considerado um ótimo articulador dentro do Congresso, mas ele justamente solidifica a presença do PP, que ainda não tinha né, nenhum ministério, como você bem disse. Eu acho que também vale ressaltar aqui que ele se destacou na atuação dele na, no, na CPI da Covid, no Senado. Ele tem sido uma figura que é governista desde o princípio, mas eu acho que um ponto de atenção que não tem sido muito falado é sobre a proximidade dele com o Renan é, ambos são considerados amigos entre si e teve um momento durante a CPI da pandemia, que o Ciro simplesmente parou de participar durante duas semanas dos trabalhos da CPI. E essa movimentação do Bolsonaro para trazer o Ciro para para ficar perto do Palácio do Planalto é justamente para garantir que mantém esse aliado dentro da CPI da Covid. Né? Acho que além dos contextos que a gente estava falando dentro do Congresso, e a capacidade do Ciro de ser essa figura articuladora, tanto nos interesses que tocam o governo na Câmara, mas principalmente no Senado, se junta a esses interesses eleitorais, então o PP realmente se torna uma possibilidade bastante forte do destino do presidente Jair Bolsonaro com essa negativa que o Patriota deu nessa semana de que é pouco provável que o Bolsonaro vá para lá. É, é fato dele ser o primeiro senador a assumir o Ministério também não é nem um pouco por acaso como você disse, e a relação do Planalto com o Senado nesse momento é essencial para garantir esses essa série de fatores que a gente trouxe anteriormente. Mas eu acho que expandindo a questão para falar de um todo, a gente vê que toda essa mini reforma ministerial que está acontecendo agora é um aceno muito forte para a classe política e para o centrão dentro do Palácio do Panalto. E essa movimentação também se dá no momento de fragilidade fora do Congresso. Eu acho que as baixas taxas de aprovação, as pesquisas eleitorais que não estão favoráveis para o Bolsonaro em 2022, estão sendo sentidas e aumentam o risco, é claro, de abertura de um processo de impeachment. A gente vai falar um pouco mais de novo sobre o papel da Câmara nisso, mas a gente vê que essa aproximação com o Centrão se torna cada vez mais importante quando o risco de impeachment é, se torna mais real na, no imaginário né, do presidente Jair Bolsonaro.
0: E antes da gente virar a página, nesse personagem tão interessante queria trazer aqui alguns outros alguns outros fatos que a gente tem que prestar atenção sobre o Ciro Nogueira ele é um grande articulador, como o Bernardo trouxe, e ele é o presidente nacional do PP, então de fato, essa aproximação ela pode estar é, tá indicando aí os rumos que o Bolsonaro é, pretende seguir contudo, queria fazer algumas ressalvas o Ciro é um senador eleito pelo Piauí, nas eleições de 2018, isso daí pós-impí ele se candidatou dentro da chapa do Wellington Dias, o Wellington Dias é o atual governador do Piauí, ele é do, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, houve uma, um jogo casado com o Ciro Nogueira. Isso porque o Wellington Dias ele era senador antes de ter sido eleito para o governo do Piauí e deixou a suplente para seguir os quatro anos de mandato que ainda faltavam. É, a suplente era a Rose de Freitas. O Wellington Dias, para não competir com o Ciro Nogueira na vaga do Senado, puxou a, a Rose como vice-governadora do Piauí. Então esse é um ponto interessante, né? houve um movimento muito casado e a gente viu agora no começo do ano, mais ou menos em abril, o Ciro Nogueira dizendo que pretendia lançar a candidatura para o governo do Piauí em 2022. Então isso tudo pode indicar sim que há aí um descontentamento entre essa aliança que já era, é, de certa medida, consolidada lá, no, no estado do Piauí. Outro ponto que é importante observar é que o Ciro Nogueira tem mandato assegurado no Senado por mais cinco anos, ou seja, não precisaria, é, caso ele não decida disputar nenhuma eleição, é, nenhum cargo no ano que vem, ele não precisa sair do Ministério do Bolsonaro. Né? Vale lembrar que todo político que desejar é, disputar a eleição no ano que vem, vai precisar deixar um cargo no Executivo até abril. Então, isso é, é um ponto também importante. O, o Bolsonaro se se blinda aí de eventualmente ter que fazer uma renovação aí no Ministério da Casa Civil no ano que vem. Então esse também é um ponto que vale a pena a gente destacar sobre o Ciro Nogueira. E quando a gente fala sobre senador é, assumindo o Ministério, a primeira coisa que vem em mente é quem é o suplente do senador, quem vai assumir no lugar dele. E no caso do Ciro Nogueira, é uma chapa familiar. Então a gente deve ter a mãe do Ciro assumindo a vaga no Senado no lugar dele. Ela também é filiada ao PP, ou seja... A gente não deve ter nenhuma reconfiguração no mapa de votos do Senado Federal. Bom, B, vamos avançar na pauta, então, e trazer agora outro personagem, que é o Onyx Lorenzoni. Ele tá nessa dança das cadeiras há algum tempo, né? Vamos parar para pensar? Ele já foi ministro da cidadania, depois acabou deixando essa vaga para um político do Republicanos, e agora ele sai de novo da Secretaria de Governo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para gente sobre essas movimentações.
1: Bom, Lucas, essa saída do Onyx da Secretaria do Governo é muito fruto da relação que ele desenvolveu justamente com os congressistas, nesse Nesse período que ele estava lá. É, ele atualmente não era muito bem visto por muitos dos congressistas acho que a situação da Covaxin como a gente falou, exemplifica muito bem essa, esses embates que aconteceram durante a sua estadia nessa situação de que intermedia, intermedia o trabalho entre o Palácio e o Legislativo e é positiva para a classe política não só por ele estar saindo de um lugar em que ele cria muitos desses embates com eles, mas também porque recria justamente o Ministério do Trabalho. Né? Essa recriação era demandada desde o início do ano, então na primeira reforma ministerial que a gente já teve, essa recriação foi estudada e foi avaliada também como um modo de alocar aliados políticos do governo do Congresso lá e só se concretiza agora. né? Ainda não foi oficializada como a gente bem falou, mas tende a acontecer nos próximos dias. Essa recreação também acaba impactando a agenda econômica. né? Tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes conversaram com relação a isso e negam que isso vai ter um impacto na agenda existe um discurso de alinhamento dentro do governo a gente avalia que esse esvaziamento de pelo menos uma parte das responsabilidades do Paulo Guedes já é uma trajetória que a gente vem vendo bem visto desde o ano passado, desde o início do, do mandato do Bolsonaro
0: e um ponto interessante, né, Bernardo, é a gente ver agora o discurso do Paulo Guedes. Ele, em uma coletiva feita é, nessa quinta-feira, dia 22 pela manhã, ele disse que essa saída é necessária, que o governo precisa do Centrão para governar e que isso vai ser positivo para a agenda liberal e que o Bolsonaro não mexeu no coração da equipe liberal. Né? Então ele deixa a entender que a Secretaria de Emprego e Renda, que atualmente é ocupada, pelo Bruno Bianco, deve ser o secretário executivo deste novo o não executivo deste tão ministério, não outros pontos tão linkada liberal. outros pontos da equipe liberal, né? que então essa vai ser a narrativa que ele vai tentar vender. narrativa o que eu vai o que chama atenção é o que eu diria é o que Economia ter é o fato desse gente vem discutindo rumores sobre isso há muito tempo. Então é, é curioso que só ocorra é né? mas que consolidando um movimento que já é que é é o que que é é sabido em Brasília.
3: Eu acredito também, Lucas, que a gente vai precisar prestar muita atenção no que vai acontecer dentro do Ministério do Trabalho, porque o PTB e a Solidariedade, antes, eles comandavam a pauta por um certo tempo já, desde o do governo do PT, dos, dos anos Lula ainda. Então, após a recriação do Ministério, se o Bolsonaro, de fato, quiser agradar alguns partidos do Centrão, eu quero ver como que ele vai fazer para segurar a agenda liberal no Ministério do Trabalho, com solidariedade ao PTB de hoje.
0: Eu queria ser uma mosquinha, viu, Jean, para saber como o Roberto Jefferson recebeu essa notícia. É, ele estava há muito tempo fazendo uma série de agendas com o Bolsonaro, ele queria emplacar a filha dele, a Cristiane Brasil, para o comando do Ministério, então, sem sombra de dúvida, você cobre um santo e descobre o outro. E o Bolsonaro vai ter que se posicionar em relação a isso num futuro
1: próximo. E eu acho que um fator que também impacta toda essa questão da agenda liberal é justamente o fato de que essa recriação do Ministério do Trabalho ocorre no momento em que a expansão do Bolsa Família é discutida, que as eleições se aproximam, e que o teto de gastos corre cada vez mais o risco de ser não só superado, como muito superado. Então, a gente tem que observar como também esses outros fatores vão impactar e essa, esse desmembramento, essa distancia, esse distanciamento do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, pode justamente significar a consolidação de um enfraquecimento da pauta da, da agenda liberal, ainda que o Guedes e o Bolsonaro neguem que isso esteja acontecendo.
0: E agora o bolão, né, Bernardo, para saber qual vai ser o nome oficial desse Ministério. Se vai ser Ministério do Trabalho, que nem é a antigamente, se vai ser do emprego e da previdência social, vamos ver o que vem por aí. E indo para o último capítulo da reforma ministerial, vale a pena a gente trazer como isso impactou a ala militar. A gente tem é, nessa dança de cadeiras o general Luiz Eduardo Ramos que atualmente é o ministro da Casa Civil indo para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que hoje é ocupada pelo Onyx Lorenzoni Bem, o que você traz para a gente sobre isso?
1: Bom, Lucas, acho que como você bem disse, ainda é um ministério palaciano e eu acho que isso exemplifica bastante que essa mudança não deve impactar significativamente a ala militar dentro do governo. A gente ainda tem uma grande proximidade entre esse cargo e o Bolsonaro e ainda que as declarações do Luiz Ramos tenham sido no sentido de surpresa, não deve ainda impactar muito o, a influência dos militares Dentro do Palácio do Planalto Devem permanecer mais ou menos as mesmas As influências dentro desse grupo A ala militar ainda continua bastante Presente em várias áreas importantes para o governo Ministérios que ainda tem bastante impacto Tanto no orçamento quanto na política Então essa relação deve se manter ainda Bem próxima nos próximos, no curto prazo eu Acredito.
0: E no fim das contas acaba Isolando um pouco os militares desse Relacionamento com o Congresso né? Então a gente já teve o Walter Braga Neto que foi remanejado para a defesa Inclusive causou muita dor de cabeça para o governo nessa semana, por supostamente ter ameaçado de que as Forças Armadas não apoiariam as eleições do ano que vem se não houvesse a aprovação do voto impresso pelo Congresso Nacional. E a gente tem agora o Luiz Eduardo Ramos também saindo da Casa Civil. Com isso, ele continua próximo ao Bolsonaro, como você trouxe, né o um Ministério Palaciano, ou seja, a sala do Eduardo Ramos vai estar só alguns passos de distância da sala do Bolsonaro e a gente coloca aí a consolidação da classe política nessa articulação, que é, começou a ter ênfase com a Flávia Arruda, assumindo a Secretaria de Governo, e agora ganha um peso adicional com a chegada do Ciro Nogueira para a Casa Civil. O que eu queria destacar, antes da gente passar para o próximo tópico, é que como a gente trouxe aqui, nada disso saiu no Diário Oficial da União. A gente já teve a confirmação de todas essas autoridades de que essas mudanças devem acontecer, mas até a publicação não sair, a gente fica aqui na expectativa de que algo pode ser alterado. Então vamos ver aí cenas dos próximos capítulos para ver se no podcast da próxima semana a gente não vai ter que se contradizer aqui em alguma dessas mudanças. Bom, avançando na pauta, eu queria chamar agora o Jean para falar sobre as fake news. Jean, um pouquinho antes do recesso, eu lembro de você estar lá na Câmara acompanhando a instalação desse GT, que traz uma dobradinha já muito conhecida para quem acompanha o setor de tecnologia na Câmara, não é mesmo?
3: Isso, Lucas. O deputado Orlando Silva foi designado para relatar o GT, a deputada Bruna Furlan para a presidência da comissão, a gente já viu isso acontecer. Eu acho que o formato mais memorável foi na Lei Geral de Proteção de Dados, na formulação pelo Congresso e também da PEC 17 de 2019, que, que colocava a proteção de dados pessoais como um direito fundamental na, na Constituição. Eles são muito próximos, a gente acompanhou presencialmente a reunião do GT, eles têm, eles têm uma boa conversa entre os dois, então eu tenho certeza que não foi por acaso que eles foram colocados um lado do outro, essa matéria é muito importante para o governo federal também. É, para a Câmara dos Deputados, fake news é um tema que já está em voga, vinha sendo discutido com o PL 2630 lá no Senado no ano passado. Eu já quero lembrar para vocês que o PL 2630 ele foi aprovado em menos de dois meses no Senado Federal devido ao, ao sistema de deliberação remota, então com certeza foi uma pauta que já teve de começo muita polêmica, mas mesmo assim ele ele correu muito rápido no Senado. Já na Câmara dos Deputados, depois que ele chegou, ele acabou ficando parado e na oportunidade que ele chegou, Lucas, lá em agosto de 2020, o deputado Orlando Silva já tomou a frente das discussões pela indicação do deputado Rodrigo Maia, que era presidente à época, e ele elaborou um seminário e trouxe diversas pessoas para conversar sobre o tema. E acabou fazendo algumas mudanças. Ao final desse, dessas audiências públicas, ele chegou a, a soltar uma minuta de substitutivo ao texto e ele teve algumas mudanças no texto algumas bem recebidas outras não tão bem recebidas mas eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar muito em cima do texto mas da, da ideologização e da política em volta do tema a gente teve a, CPI, a CPMI das fake news que não teve uns resultados muito expressivos como você falou no início da nossa conversa mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a CPMI das fake news ela não deixou de fato de funcionar a parte administrativa, então ela recebeu muita documentação ao longo desse tempo em que ela ficou, entre aspas, parada, né? As, a, as reuniões. E logo depois que a CPI da, da pandemia, agora, é, mandou um requerimento pedindo um auxílio da CPMI das fake news para tratar sobre vacinas, eles já cederam ali uma equipe. A deputada Alice da Mata, que relatava a matéria na CPMI das fake news, ela já cedeu alguns funcionários da Câmara que trabalhavam na CPMI. E, se eu não me engano, até um delegado e um perito que foram cedidos pela Polícia Federal para a CPI da Covid, para falar exatamente sobre essa parte de vacinas. Então, a CPMI das fake news está funcionando administrativamente e está influenciando também no processo político. E a gente chega agora no GT da Câmara dos Deputados, que foi criado pelo deputado Arthur Lira. Teve uma composição é, bem diversa, mas alguns parlamentares que se repetem em temas de tecnologia, como a deputada Luísa Canziani que também é se repete muito em temas de educação, o mesmo com o deputado Felipe Rigoni, que anteriormente havia protocolado um projeto, o PL 1429, junto da deputada Tabata Amaral, também o PL 1358 de 2020, os dois de 2020, tratando sobre fake news, mas eles decidiram ali, com o senador Alessandro Vieira, que é parceiro deles ali do movimento Renova BR, que esse texto seria iniciado de fato pelo Senado, foi o PL 2630.
0: É, Jean, eu só queria me corrigir, porque enfim, eu falei que que a CPMI não trouxe muitos resultados, mas, pô, no repertório de memes é inegável a contribuição que essa CPMI trouxe aí a cena brasileira. A gente tem desde as discussões da Carla Zambelli com a Joyce Hasselman, até o Alexandre Frota perguntando se o Eduardo Bolsonaro gostava do conteúdo audiovisual que ele produziu em um determinado tempo da carreira dele. Então, <risos> sem sombra de dúvidas, foi uma CPMI que, que trouxe aí muita coisa para a gente comentar, tem muito material para ser é, aprofundado. Sobre essa dupla dinâmica que você já trouxe, né o Orlando Silva e a Bruna Furlan, um ponto que pode ser, à primeira vista, só queria dizer que a proximidade deles poderia ser muito questionada, né? Quando a gente olha para Orlando Silva, ele é um deputado do, PS, do, do PC do B e a Bruna Furlan é do PSDB. Ou seja, estão espectros ideológicos muito diferentes, mas eles têm uma relação de fato muito próxima e muito parceira, né? Quem, quem acompanha o setor de tecnologia da Câmara sabe muito bem disso. É, eles são do mesmo estado, o estado de São Paulo, e mesmo assim tem uma, uma é, jogada muito casada, né? Então é interessante ver essa renovação. Inclusive, o Orlando Silva, apesar de estar num partido que seria considerado aí um dos mais à esquerda na Câmara, ele sempre teve uma relação muito boa com o Centrão. Né? Ele era um dos principais aliados aí do Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara, junto à oposição. Então, é uma figura para a gente prestar atenção sem sombra de dúvidas. Queria que você é, falasse um pouquinho, já antes da gente entrar é, um pouco em, em qual é o calendário do GT, traçar quais são as limitações de um grupo de trabalho na Câmara. Porque as discussões que saírem de lá não vão ter o mesmo peso de projetos de lei que, porventura, fossem aprovados nas comissões, não é mesmo?
3: Isso, Lucas. Na verdade, é criado um relatório e pode até sair dali uma minuta de substitutivo, mas ele é meramente consultivo. assim. Mas isso não exclui o fato que pode haver uma articulação política até do deputado Orlando ou das pessoas interessadas em que esse projeto é, se movimente logo pela Câmara, não impede de ter uma votação para que ele seja votado diretamente no plenário. E o deputado Orlando Silva pode facilmente argumentar que as discussões já foram feitas no âmbito do GT e isso não precisaria ser feito no âmbito de uma comissão especial, que é como está falando ali na tramitação do projeto. Ele foi designado para uma comissão especial recentemente, inclusive, se não me engano, foi no dia 15 de julho. Pode haver essa movimentação sim, mas. E, e, e logicamente as discussões no GT elas vão gerar um resultado se a minuta de substitutivo acabar virando um substitutivo direto em plenário. O projeto estava na relatoria do deputado Paulo Ganini, do novo do Rio de Janeiro, ali na CCTCI, no primeiro despacho do projeto, mas foram apresentados diversos projetos que acabaram resultando no redespacho do projeto para outras comissões, logo assim criando uma comissão especial. Eu, eu queria falar um pouco dos pontos de polêmica porque a, os, a fake News hoje em dia o, o tema de fake News ele é largamente debatido por entidades de liberdade de expressão pela própria área ideológica do governo bolsonaro então essa, essa esse GT ele vai ser também um, um bom GT para se medir a temperatura para as eleições porque é uma discussão que acaba animando muito as pessoas tem deputados lá dentro que são muito defensores do, do governo Bolsonaro, como o deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, ou o deputado Paulo Martins, que é do PSC do Paraná. Os dois defendem muito o governo, assim como tem o deputado Orlando Silva na relatoria do GT. Então, eu acredito que os debates lá vão ser muito acirrados... A gente vê os deputados do governo apresentando alguns requerimentos de audiência pública para trazer marketplace, meio de pagamento digital, app de entrega para discussão. Pode ser um movimento do governo de tentar alongar as discussões, afinal o GT ele tem um período fixo de 90 dias de duração, então tendo mais audiências públicas sobre temas diversos, fake news não ficaria tão central na discussão. Mas também você tem alguns outros pontos como tipificação penal, de fake news, que é um dos pontos que o governo tem para bater com força, porque segundo os governistas e os defensores da liberdade de expressão nas redes, né, por assim dizer, eles levantam uma bandeira dizendo que não, seria se, não, não se seria capaz de distinguir o tio da família que manda um, uma corrente pelo WhatsApp e todo mundo tem muitos aqui, todo mundo sabe como é que funciona, de alguém que de fato faz isso de maneira intencionada para fazer algum tipo de confusão nas eleições para 2022, por exemplo, que estão longe, mas não tão longe assim.
0: Né? E Jean, esse é o cerne da questão né, que você trouxe aqui no fim da sua fala. Né? Quem é contra o avanço desse tipo de legislação normalmente costuma pontuar de que esse debate está premiado aí por uma conotação eleitoral muito forte. O que eu acho que é interessante da gente destacar, antes de ir falando um pouquinho sobre alguns detalhes do texto, que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, é que, por se tratar de uma legislação que não se aplicaria exclusivamente para assuntos eleitorais, o PL das fake news não ficaria restrito àquele prazo que a gente tem para outros itens da reforma eleitoral, que é o famoso dia 2 de outubro. Para quem, enfim, não está muito familiarizado com esse tipo de discussão, é, a gente tem, de acordo com a legislação atual, o, o critério de que qualquer regra eleitoral precisa ser sancionada pelo Presidente da República pelo menos 365 dias antes do primeiro turno da eleição seguinte. Ou seja, para a gente aprovar qualquer mudança é, no sistema é, distrital, por exemplo, mais verba para deputadas e para candidatas, é, a gente teria que fazer essa aprovação nas duas casas e, e a sanção pelo Presidente da República até o dia dia 2 de outubro. No GT da Fake News, essa questão não entra em pauta, tudo que vai valer aí é o período de vigência que os parlamentares vão colocar aí no anteprojeto, como você tinha mencionado. né
3: Isso, e, a, e o impacto vai ser estrondoso nas eleições de 2022, estava se discutindo muito isso nas eleições de 2020, como as eleições pra, de 2020 acabam sendo muito pulverizadas, eu acredito que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, ou o próprio Conselho criado, né? O Conselho de Transparência na Internet criado pelo projeto eu não teria nem condições de fazer uma avaliação muito precisa nas eleições municipais, mas nas eleições majoritárias de nível federal, eu acredito que esse impacto pode ser, pode ser diferente. Então, as grandes redes da, da extrema-direita nas redes sociais ou da extrema-esquerda com certeza vão estar sob o um monitoramento já desse projeto se ele acabar sendo aprovado até as eleições de 2022. O que vale dizer também que esse projeto, por ter um, um efeito amplo, Lucas... É, não deve ser ignorado o discurso de alguns deputados governistas falando que isso terá sim impacto em outros setores do mercado isso pode resultar em uma possível regulação das redes sociais pode impactar qualquer tipo de setor que usa perfilamento. então definir um perfil de consumo de um consumidor, de um cliente ou até perfil de crédito para instituições financeiras, perfilhamento tem uma definição dentro do projeto, então pode ser que impacte aí para outras pessoas que utilizam também impulsionamento em redes sociais de ads. Hoje em dia, todo mundo usa as, as empresas, as grandes empresas estão se aproveitando muito disso em redes sociais. Então, o impacto vai ser muito grande e talvez essa discussão, de fato, mereça ser feita é, mesmo sendo uma estratégia governista para tentar alugar um pouco os debates.
0: É isso aí, né? A gente estava vendo antes do GT é, ganhar forma o TSE, sobretudo agora na presidência do é, ministro Barroso, é, tentando proporcionar um tipo de autorregulamentação das redes sociais. Então, o o Tribunal Superior Eleitoral postava muito nessa frente. Vamos ver o que vem por aí. Acho que um ponto importante para a gente manter no radar sobre esse assunto é a CPI da pandemia. Já foram aprovados alguns requerimentos para que sejam ouvidos representantes de algumas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, é, lá no escopo da CPI da pandemia, né? Pensando aí nas postagens de, de autoridades em relação ao coronavírus, mas é óbvio que uma, uma oitiva, é transmitida em tempo real para uma quantidade muito grande de pessoas, vai ter também uma repercussão muito elevada lá na Câmara.
3: E lembrando também que o próximo ministro que vai ser o presidente do TSE é o ministro Alexandre de Moraes. E ele tem tudo de fake news na mão também, né? A gente não pode deixar isso passar despercebido. Ele tem vários processos de fake news na mão e ele tem muito conhecimento sobre o assunto. O governo vem entrando em conflito com ele principalmente por conta do caso Daniel Silveira foi algo que de fato gerou um conflito grande entre o judiciário na figura do Alexandre de Moraes e o governo Bolsonaro. Então com certeza com a presidência dele no TSE fake news não serão ignoradas.
0: Chega aí com sangue nos olhos para comandar o tribunal nesse nessas eleições que vão ser no mínimo muito polarizadas. Bom, avançando na nossa pauta, a gente chega agora no fundão bilionário. Aquele presentinho que os deputados e os senadores resolveram aí dar para si mesmo, né? quando a gente está com aquela autoestima baixa, a gente costuma fazer alguns mimos, não é, Gabriela? Eu queria, O que, que você achou desse mimo aí de, de 5 bilhões de reais? Como é que isso foi recebido pelo governo e pela população?
2: Lucas, é, o presentinho né, que veio para a população foi a aprovação de um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais no momento em que a gente está precisando de bastante dinheiro para cuidar da saúde do país, né? muito por conta da questão da pandemia. A gente estava falando um pouquinho antes aqui do, do, do início do podcast que essa parte do fundão eleitoral, barra recesso, barra confusões entre os parlamentares e presidente da República por conta do, dos valores do fundão, virou um pouco gossip de bastidores. Né? Então, a gente... Fica até interessante assim falar sobre isso, acho que para além do assunto técnico é, é, é engraçada essa dinâmica de como está se reverberando nos bastidores do Congresso e nos parlamentares. Vou começar falando um pouquinho aqui que semana passada a gente ainda não sabia com certeza se o, a gente teria realmente o um recesso parlamentar, é, na verdade, ele foi aprovado nos 45 minutos do segundo tempo e ele foi aprovado com esse valor, esse pequeno valor, entre aspas, do Fundo Eleitoral. E isso começou a reverberar nas redes sociais rapidamente, muito porque a maioria dos aliados do governo Bolsonaro votaram a favor da LDO. E aí houve uma confusão é, bem grande relacionada a por que que eles tinham votado a favor da LDO e em relacionada ao fundão, alguns até foram nas redes sociais se defender. E o que que aconteceu? Havia um destaque apresentado pelo Partido Novo e esse destaque, ele foi votado de forma simbólica, e esse destaque, ele retirava esse aumento do valor do fundo eleitoral, mantinha os valores anteriores, que eram de 2 bilhões. E, como ele foi votado de forma simbólica, não tem a votação nominal de como cada parlamentar votou, só a orientação das bancadas desses partidos. E, é, quando isso saiu, muitos parlamentares foram explicar nas redes sociais que era necessário aprovar a LDO para ter orçamento em 2022, mas que eles eram contra... O aumento do fundo eleitoral e isso realmente causa muita confusão é, nos eleitores e aí aproveitando aqui para fazer uma pequena propaganda a gente está fazendo um curso na semana que vem com o BMJ Academy falando de obstrução e destaques à luz das novas regras que foi as recentes mudanças do regimento interno da Câmara dos Deputados justamente para as pessoas não caírem nesse erro de não entenderem por como você vota a favor de uma matéria e é contra um dispositivo da matéria depois. É. Isso é muito importante para ser esclarecido para a população, Lucas. É
0: isso aí, eu já tinha feito o jabá do curso aqui no podcast, de, eu repito, sou suspeito para falar do time de legislativo da BMJ, eu sou o maior fã, mas esse curso aí chega num momento excelente, como você trouxe, né Gabi? É, antes da gente é, dar andamento para a discussão, eu queria recuar alguns passos nesse ponto. O primeiro deles é para a gente pensar a respeito da importância do fundo eleitoral e de como isso ganhou uma conotação muito importante nos últimos anos. Antes das eleições de 2018, a gente tinha a permissão para que empresas e, enfim, entidades aí de pessoas jurídicas fizessem a doação para os candidatos políticos. Isso tudo acabou sendo proibido na reforma eleitoral é, de 2017 e, com isso, os partidos e os, e os candidatos acabaram precisando de outras fontes de financiamento. Para não falar que a gente só está sendo contra o fundo eleitoral né, e, e, e dar um, 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 um elemento do grau de importância que ele tem, é importante que a gente pense, pense na desigualdade do Brasil. É um país muito pobre, onde a maioria dos eleitores não tem condições de fazer doações para os candidatos que eles apoiam e, e que também, até então, nunca houve uma tradição muito forte de doação de pessoas físicas, já que a verdadeira cereja do bolo sempre vinha das doações milionárias das empresas. Com isso, não é uma estratégia só que o Brasil adotou, mas que também muitos outros países têm sistemas parecidos, a gente cria o fundo público de financiamento das eleições, onde cada partido recebe uma fatia desse fundo, de acordo com a representatividade que a sigla possui dentro do Congresso, do Senado, enfim, a, a, a distribuição ela varia muito de país para país, mas é um fundo que é relevante. Né? Então acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar a respeito do fundo. Ele é importante para a manutenção da democracia, para garantir que não apenas os candidatos que tenham capacidade de autofinanciamento tornem-se competitivos, nas eleições, mas sem sombra de dúvidas que todo mundo aqui pode concordar que o aumento nesse ano foi, no mínimo, abusivo. E aí a gente chega para uma segunda etapa disso tudo. Quando a gente olha para 2018, a gente consegue ver que o Bolsonaro foi um candidato que teve uma capacidade muito grande de mobilizar a população e conseguir doação de pessoas físicas. Então, o Bolsonaro e o Lula se destacaram na campanha, conseguindo muitos recursos, mas para o resto da classe política, isso não é a, a realidade. Então, daí que a gente vê por que, que o Centrão e, e, e outros os partidos políticos foram em peso é, a favor dessa bandeira e por que o presidente, né, a liderança do governo que representa o presidente no Congresso, também orientou a favor, porque seria comprar uma briga muito grande, né Gabi?
2: Com certeza Lucas, eu queria só reforçar esse ponto da importância do fundo eleitoral né? essa, essa questão do fundo eleitoral surgiu ali com as denúncias também de corrupção relacionadas à Lava Jato é muito importante que para o processo democrático a gente tenha dinheiro para financiar campanhas de, de das mais variadas pessoas, e não só para quem tem poder econômico. É, voltando para essa questão do apoio da base governista dentro do parlamento, muito do sucesso é, de algumas pautas do governo se dá por essa base do governo. Então, o PP hoje é um partido bastante proeminente, é, um é um partido de centro, que tem apoiado o Bolsonaro nas pautas dentro do Congresso e seria muito ruim se indispor com quem está apoiando as pautas do governo dentro da Câmara e do Senado.
0: Bom, e aí a gente chega em alguns personagens que acabaram ganhando muita relevância que como diria aquele velho meme, xingaram muito no Twitter. Normalmente quando a gente tem a votação de medidas normalmente não. A regra é que quando medidas orçamentárias são votadas no Congresso elas passam pelo plenário do Congresso, que é presidido sempre pelo presidente do Senado Federal atualmente o senador Rodrigo Pacheco. Na mesa diretora do Congresso, o primeiro vice-presidente é o primeiro vice-presidente da Câmara, que atualmente é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. No dia da votação da LDO, houve uma combinação para que o Pacheco não estivesse na presidência da sessão de plenário do Congresso e que o Marcelo Ramos presidisse. Inclusive, como a Gabi falou, essa pauta está recheada de fofoca. É, o, o que se diz é que o Rodrigo Pacheco não presidiu a sessão porque estava tentando passar panos quentes é, junto com as forças armadas, né, tentando fazer com que a ala militar não subisse muito o tom contra o Congresso. Então já estava indo lá apagar um incêndio no momento da LDO. Como o Marcelo Ramos estava presidindo a sessão nesse momento, ele acabou sendo o bode expiatório usado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que o Bolsonaro, no momento da votação da LDO, estava internado lá em São Paulo por conta de obstrução intestinal, então não estava em Brasília, mas é, segundo ele postou nas redes, ele continuava é, ocupando plenamente aí todos os poderes da presidência da República. Então, na teoria, ele estava por dentro do que estava sendo votado no Congresso. Mas aquele jeito, bem Bolsonaro que a gente já conhece, ele acabou dizendo que quem pautou isso daí, quem levou é, essa votação simbólica, né? E, e um tanto quanto atropelada, foi o Marcelo Ramos, que não recebeu nem um pouco bem essa questão, não é, Gabi?
2: Não só ele, também como o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Vamos voltar uns passinhos atrás para contar como foi essa inclusão né, do valor de 5,7 bilhões no fundo eleitoral. O relator do LDO ele incluiu isso no texto na quinta-feira pela manhã e no final da noite ele foi votado. né? quando houve a, toda essa manifestação da população relacionada aos valores de, do Fundo Eleitoral, pensando também nessa, na, na pandemia e toda a crise de saúde sanitária que a gente está passando, alguns parlamentares aliados do Bolsonaro começaram a se manifestar nas redes, é, como a gente tinha falado, é, explicando que, na verdade, eles eram contra o Fundo, e, mas a favor da LDO, que precisavam aprovar a LDO por conta das contas de 2022. Só que houve um acordo é, nos bastidores pedindo que os destaques fossem votados de forma simbólica para que a sessão não perdurasse tanto tempo e conseguissem aprovar a LDO e garantir, assim, o recesso parlamentar. O único partido que se manifestou contra a votação simbólica dessa parte da LDO foi o Novo, inclusive o destaque é do Novo. E é isso que o Marcelo Ramos tem alegado, junto com os seus eleitores e os seus acompanhantes nas redes sociais, que o Marcelo Ramos hoje tem uma, uma um acompanhamento expressivo nas redes sociais dele. Então, ele tem alegado isso, de que nenhum partido, além do Novo, pediu para que esse destaque fosse votado de forma nominal e mesmo que os parlamentares da base governista e os mais próximos do Bolsonaro, hoje, peçam para fazer o registro de que eles eram Sim, a favor do destaque para a retirada desse, desse valor, eles no momento da votação não se manifestaram e deixaram que passar assim mesmo.
3: É, Gabi, só para comentar que esse, esse relacionamento sério, esse casamento, como diria o Bolsonaro entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo na figura do Centrão, ele está meio abusivo, porque tudo que é aprovado pelo Congresso que é positivo. O governo Bolsonaro fala que é dele e tudo que é aprovado pelo Congresso que é negativo, ele fala que é culpa do Congresso. Então, tá, tá meio descabido esse casamento.
2: Com certeza, Jean. E vale falar também que o Marcelo Ramos ele é do mesmo partido da Flávia Arruda que hoje ocupa é, o cargo de ministro da Secretaria de Governo. Então, também fica uma situação delicada junto com essas autoridades que são próximas a Marcelo Ramos e... O Bolsonaro ele se viu, de fato, numa sinuca de bico. né? Ele tem um eleitorado, como o Lucas falou, que ainda acredita realmente nas promessas de governo que ele fez em 2018, toda essa bandeira anticorrupção que ele vem falando e que ele não pode desagradar porque é um, são 30% cativos, que são realmente bolsonaristas e defendem o presidente de a e fogo. E ele tem aí uma base de governo dentro do Congresso que ele também não pode desagradar por conta ele tentar continuar mantendo as pautas que ele precisa aprovar para garantir a eleição no ano que vem. E lembrando também que esse orçamento que eles aumentaram, ele também vai para 2022, que é um ano de eleição, né, que realmente precisa se de muita verba para poder fazer campanha.
0: E aí, Gabi, o fato é que agora a gente tem o presidente com a bomba na mão. Antes de comentar sobre isso, só queria dizer, né, você trouxe um ponto excelente. A Flávia Arruda é do mesmo partido do Marcelo Ramos e ela ocupa a Secretaria de Governo, que tem como função exclusiva acompanhar e orientar os parlamentares sobre como o governo deseja votar determinadas matérias. Então, de fato, não tem como dizer que isso não foi aí uma movimentação que, que ocorreu sem o conhecimento do Palácio do Planalto. Seria bem difícil a gente acreditar nessa teoria. Bom, o presidente agora tem questão de vetar ou não a LDO. Como você disse, ele vai ter que comprar uma briga com, com, com o Congresso ou então com a opinião pública, com os seus eleitores mais aguerridos. E sobre esse aspecto, um ponto interessante que a gente ouviu o Bolsonaro falando nessa semana, é que ele também faz parte do centrão. Se a gente pensasse num discurso parecido desse, vindo do presidente lá em 2019, quando ele assumiu a presidência da República, eu ia dizer que, 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 a, que a pessoa que sugeriu isso estava maluca, mas de fato a gente viu o presidente falando sobre isso nessa semana. É, queria que você comentasse, Gabi, rapidamente, sobre como é que vai funcionar esse processo de sanção e veto da LDO e também como é que esse assunto pode também ter algum tipo de interação lá no judiciário, que a gente tem uma certeza na vida, né? Tudo que é aprovado no Congresso, eventualmente vai parar lá no STF, via judicialização.
2: Lucas, o presidente Bolsonaro usou o seu Twitter que muitas pessoas chamam de Diário Oficial da União ultimamente né, para dizer que vai vetar sim o fundo eleitoral. Ele falou isso na segunda-feira, mas isso ainda não é uma certeza. Por quê? Porque caso ele vete, a gente fica sem fundo eleitoral para 2022. Então existe uma manobra que deixaria toda a pecha de valor de fundo eleitoral em cima do poder executivo, que seria mandar uma mensagem retificando o Valor para 4 bilhões, e o único papel do Congresso seria chancelar ou não esse valor. Só que, com isso, ele tiraria toda a responsabilidade desse aumento de valor do Congresso e deixaria só para o poder executivo. E aí, Lucas, o Bolsonaro ele está realmente entre a faca e o boom. Por quê? Se o Bolsonaro, ele não veta esse fundão eleitoral, ele vai se indispor com a base aliada dele, com essa base bolsonarista que é extremamente fiel para ele. Se ele veta, fica sem o fundão eleitoral e ele vai ter que mandar essa mensagem retificando o valor. E ele vai ficar com toda a responsabilidade dessa retificação, porque só o Congresso o Congresso só chancelaria realmente essa decisão. É muito complicado é, para o Bolsonaro essa decisão. Ele já se posicionou nas redes sociais dizendo que, que vai e vetar, mas existem essas entrelinhas que eu não sei se o presidente está considerando nesse momento, eu acredito que já devem ter esclarecido todos esses pontos, talvez ele também seja pela manutenção do valor que é hoje, eu não sei, mas isso precisa ser é, verificado lá dentro, até porque muito desses valores seriam utilizados para as campanhas dos parlamentares que estão apoiando hoje o presidente dentro da Câmara do Senado Federal.
0: E ele é muito bom de lábia, né, Gabi? Se ele apresentasse uma mensagem colocando um fundo de 4 bilhões, que já é muito superior ao, ao volume que a gente teve nas eleições de 2020 e também de 2018, ele podia usar o argumento de que diminuiu em 1,7 bilhão o fundo aprovado pelo Congresso. né? Então, na hora do discurso e da narrativa, ele vai dar um jeitinho aí de fazer valer esse poder dele, da caneta BIC, como ele costuma é, chamar
2: quando o Bolsonaro, ele quer, ele consegue usar bem a oratória, né, nem sempre a gente consegue ver isso em alguns posicionamentos dele, mas eu acho que esse é um momento importante para ele utilizar ao máximo o poder da oratória que ele tem.
3: E essa estratégia dele, a gente vê desde, o, desde quando ele era candidato e ia anunciar o vice-presidente vice dele, ele falava que ia ser uma pessoa, percebia o resultado e pegava e colocava o outro quando a população não aprovava, a mesma coisa agora com a reforma tributária, o discurso do Paulo Guedes, falando que ele soltou um aumento ali de 15%, o Celso Sabino falando que ia diminuir para 2,5%, que o governo entende agora, então essa é a, a estratégia dele, jogar alguma coisa muito para cima e talvez trazer um pouquinho mais para baixo e ganhar alguma coisa em cima disso, é isso mesmo, Lucas.
2: Muito boa essa sua ponderação, Jean, e eu, eu concordo com vocês, eu acho que seria uma saída de mestre, Utilizar essa estratégia aí relacionada aos valores que hoje são apresentados, né? De todo modo, seria um valor bem menor. E voltando para a questão da judicialização a gente teve um mandato de segurança protocolado no STF. Os parlamentares que assinaram foram o senador Alessandro Vieira, os deputados Daniel Coelho, Felipe Rigoni, Tabata Moral e Vinícius Poit, Adriana Aventura e Tiago Mitral, do Novo. É, esses congressistas estão argumentando que a isenção, a isenção do aumento do fundão ela, ela não seguiu os trâmites constitucionais previstos referentes à norma orçamentária, porque para eles não houve prazo razoável para deliberação do tema. O que, que é o objetivo dessa mandato de segurança é tornar sem efeito a decisão do Congresso de aumentar o fundo eleitoral. Esse mandato de segurança caiu na mão do ministro Cássio Nunes Marcos e ele ainda não se manifestou em relação a isso, mas como você falou, Lucas... <risos> já está no judiciário para decidir esse assunto. Diante desse movimento, alguns parlamentares da oposição também se manifestaram dizendo que eram contra é, o fundão eleitoral, inclusive o deputado Afonso flores que é um parlamentar proeminente na bancada do PT, ele informou que o partido tinha se posicionado a favor do destaque, retirando o valor de aumento né, do fundão eleitoral, mesmo que o presidente Bolsonaro e seus aliados dissessem que a oposição estava querendo aumentar esses valores.
0: Agora, imagina, Gabi, se o Nunes Marques dá uma decisão nessa semana suspendendo a votação e o Congresso encerra o recesso, hein? Semana que vem vai ser complicada
2: Tomara que não, né, Lucas? Para nossa sanidade mental
0: Com o recesso eu já não tô tendo descanso, imagina se, se acabar o recesso essa semana isso ia ser sacanagem com a gente Pois é Bom, pessoal, o episódio de hoje está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação do Bernardo, da Gabriela e do Gianluca que aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.